0: שלום וברכה, מסכת נדרים דף ס"ח, אנחנו מתחילים בשורה העליונה. וראשית ניזכר בשאלה המנחה בסוגיה בדף ס"ז, שאמרה המשנה, ונערה מאורסה, אביה ובעלה מפירים נדריה, ועל כך שאלה הגמרא מנהלן מה המקור לכך, והביאה הגמרא את תשובתו של רבא, שהדבר נלמד מהפסוק, ואם היות תהיה לאיש ונדרי עליה, הוא מבטא שפתיה אשר אסרה על נפשה. כאשר הו״ב מהמילה ואם, מחברת את הפרשייה הזאת לפרשייה הקודמת, שהיא עדיין נמצאת ברשות אביה, ומה שכתוב בגוף הפסוקים, ושמה אישה, ואם ביום שמוע אישה, דהיינו בעלה, שהיא נמצאת גם ברשות הבעל. אז מכאן לנערה מאורסה, שאביה ובעלה מפירים את נדריה בשותפות. ומביאה הגמרא דעה נוספת, מה המקור לכך שנערה מאורסה, אביה ובעלה מפרים נדריה בשותפות, דבר רבי ישמעאל, תנא, בבית המדרש של רבי ישמעאל, שנו את הבריתא הבאה. על הפסוק שמופיע בסוף פרשיית נדרים, נקרא בפנים, אלה החוקים אשר ציווה אדוני את משה, בין איש לאשתו, בין אב לביתו, בנעוריה בית אביה. מכאן לנערה מאורסה, שאביה ובעלה מפרים נדריה. וכך הוא אופן הלימוד מהפסוק, שלכאורה המילים בין איש לאשתו ובין אב לביתו הם מילים מיותרות, שהרי לפני כן כבר נאמר שהאיש מפר את נדרי אשתו והאבא מפר את נדרי ביתו, אלא מזה שנאמר בפסוק בנעוריה בית אביה, משמע שמדובר בנערה המאורסה, ומהסמיכות בין אב לביתו ובין איש לאשתו, משמע שכמו שהאיש מפר את חלקו בנדרי אשתו, והאב מפר את חלקו בנדרי ביתו, כך בנערה מאורסה, ההה והבעל מפירים את נדריה בשותפות. וממילה מתבקשת השאלה, מה כל אחת מהדעות לומדת מהפסוק של הדעה השנייה? שואלת הגמרא, ולתנא דבר רבי ישמעאל, הפסוק אם היותי אלי איש, מהי עביד לי? מה הוא לומד ממנו? עונה הגמרא, מוקים לאידך דרבא. הוא לומד מכך, את מה שרבא יאמר לנו בדף ע', מכיש קודמי הוויה שנייה לקודמי הוויה ראשונה. שאישה שהתקדשה לאדם אחד, ואחר כך התגרשה או שהוא מת, והיא עדיין אינה בוגרת, אז חוזרת זכות האב להפר את נדריה לבדו. ומסביר הר"ן שרבא דורש מהפסוק, ואם היות תהיה, את שני הדינים. שעיקר הפסוק מלמד שנערם הוא עשה, אביה ובעלה מפירים נדריה, ובנוסף לכך לומד רבא מזה שכתוב, ואם היותי יהיה, שיש פה לשון של שתי הוויות, מה שמלמד על הדין שמקישים את ההוויה השנייה לראשונה. ומצד שני שואלת את הגמרא, ורבא, היי דתנא דבר רבי ישמעאל, מה יעביד כלומר, מה רבה דורש מהפסוק, אלה החוקים אשר ציווה ה' את משה בין איש לאשתו, ביניו לביתו, בנעורייה, בית אביה, שממנו דרשתנה לבין רבי ישמעאל, את המקור לכך שנערה מאורסה, אביה ובעלה מפרים נדריה. עונה הגמרא, מבעילי, הוא צריך את הפסוק כדי לומר שהבעל מפר נדרים שבינו לבנה. הוא מסביר הר"ן, שסוגי הנדרים שנאמרו בפסוקים זה נדרי עינוי נפש, שהרי כתוב כל נדר וכל שבועה תיסער לענות נפש. ועל ידי שהוסיפה התורה ואמרה בין איש לאשתו, לומד רבה שגם נדרים שבינו לבינה יכול הבעל להפר, אפילו אם זה לא נדרים שיש בהם עינוי נפש. כאשר נזכיר שנדר שיש בו עינוי נפש, הכוונה שהאישה מענה את נפשה, לדוגמה, היא אוסרת על עצמה לאכול מאכל מסוים. ונדרים שבינו לבינה זה נדרים כאלה שיכולים להשפיע על היחס בין בני הזוג, כפי שתפרש הגמרא בהמשך בדף פ"א. ושואל הרן, אז לתנא דבר רבי ישמעאל, מהיכן אנחנו לומדים שיכול הבעל להפר גם נדרים שבינו לבינה, ועונה על כך הרן, שייתכן שתנא דבר רבי ישמעאל, למד את הדין הזה, מאותו פסוק. ובנוסף לכך, מאיר הרן, כמו שבעל אינו מפר בנדרי אשתו אלא נדרים שיש בהם עינוי ודברים שבינו לבינה, באותו אופן, אב אינו מפר בנדרי ביתו. אלא נדרים בסגנון הזה בלבד. וכך גם מובא בספרי על פרשת מטות. אין לי אלא בעל שאין מפר אל הנדרים שבינו לביניו ונדרים שיש בהם מינוי נפש. האב מניין? תלמוד לומר, אלה החוקים בין איש לאשתו, בין אב לביתו. על כורחין, אתה מקיש את האב לבעל. מה הבעל אין מפר אל הדברים שבינו לביניו ונדרים שיש בהם מינוי נפש? כך גם האב. ונסכם את הדעות בטבלה הבאה. לפי רבה, הפסוק ואם היותי אלה ובנוסף לכך, מזה שכתוב היות יהיה, לומדים להכיש הוויה שנייה להוויה ראשונה. ומהפסוק, אלה החוקים אשר ציווה אדוני את משה בין איש לאשתו, ביניו לביתו, בנאוריה בית אביה, לומד רבא, שבנוסף לנדרי עינוי נפש, הבעל יכול להפר גם נדרים שבינו לבנה. תנא דבר רבי ישמעאל לעומת זאת סובר, שמהפסוק, אלה החוקים אשר ציווה אדוני את משה בין איש לאשתו, ביניו לביתו, בנאוריה בית אביה, לומדים את המקור לכך שנערה מאורס לומדים את הדין שמקיש הוויה שנייה להוויה ראשונה. וממשיכה הגמרא איבאיה להוא נשאלה להם השאלה הבאה האם בעל מיגז גאיז או מיקליש קליש? כלומר, מסביר הרן, ארוס שאינו מפר את נדרי ארוסתו אלא בשותפות של האב האם כשהוא מפר את חלקו מיגז גאיז, כלומר הוא כמו חוטא חצי הנדר לגמרי ומבטלו כך שחציו האחר של הנדר נשאר חזק כבתחילה והוא לא נחלש כלל או אולי מיקלש קליש זאת אומרת, שגם כאשר הארוס מפר את נדרי הארוסה, אין כאן ביטול של חצי הנדר, אלא על ידי שהארוס הפר את נדרי הארוסה, הוא בעצם החליש את הנדר כולו. ומעיר הרענד, שהגמרא הציגה את השאלה רק לגבי הארוס, דהיינו הבעל, אבל השאלה קיימת, גם במידה, והאב הוא זה שמפר את חלקו. וכפי שכבר הזכרנו, ניתן לדמות את ההפרה של הבעל והפרת האב, כאילו מדובר על מפתחות לכספת. ואם נאמר מי גאי, זה כאילו כל מפתח... יכול לנעול או להתיר את הנדר בצורה עצמאית, כך שגם אם אחד מהצדדים הפר את חלקו בנדר, עדיין נשאר החלק השליש של הנדר כמו מקודם. מה שאין כן אם נאמר מיקליש קליש, שהארוס והאבא אחראים ביחד על ההפרה של הנדר, במקרה כזה, אם אחד מהם הפר את הנדר, הוא השפיע על החוזק של כל הנדר, גם על החלק של השני. ובלשון המפרש, שהפרת אחד מהצדדים פשטה בכל הנדר, ולכן הוא החליש במעט את כל הנדר. אז אם ככה, נדר קל ממה שהיה עד עכשיו. הוא מפרט את הגמרא, איך אכמי באיה לנא? באיזה אופן בא הדבר לידי ביטוי? או בלשון הגמרה הרגילה, מה מפקמינה? הוא מבאר את הגמרא, כגון דנדרה האישה מטרן זיתים, שהיא נדרה שהיא לא תאכל שני זיתים, ושמע ההרוס והפר לה את חלקו בנדר. ואכלתי נון, והאישה אכלה את שני הזיתים. אז אי אמרינן מייגזגאי זלקיא, ואי אמרינן מקלשקל איש איסורו בעלמו. ומסביר הרן, אם אנחנו אומרים מייגזגאי, זאת אומרת שעל ידי הפרת הארוס את הנדר, פקע איסור מאחד הזיתים, אבל האיסור על הזית השני נשאר כבראשונה, אז ממילא היא לוקה על כך שהיא אכלה את הזית השני. ורק בגלל שאנחנו לא יודעים איזה מהזיתים הוא האסור ואיזה הוא המותר, מביאה הגמרא את המקרה שבו היא אכלה את שני הזיתים. אבל אם אנחנו אומרים מיקלש קליש, אז גם כאשר היא אוכלת את שני הזיתים, היא לא תקבל מלקות, כי על ידי הפרת הנדר מאחד השותפים, נחלש כל הנדר, ואין בו אלא איסור רבי עלמא. ועל כן שואלת הגמרא, מה יהיה הדין במקרה הזה? וכדי לענות על השאלה הזאת, מביאה הגמרא את אשמה. בוא שמע הוכחה מברייתא שמפרשת את המשנה ולכן קודם כל נקרא את המשנה בדף ע', שאומרת המשנה, מת האב לא נתרוקנה רשות לבעל, מת הבעל נתרוקנה רשות לאב, ובזה יפה כוח האב מכוח הבעל, ועל כך אומרת הברייתא, ומתי אמרו במשנה שאם מת הבעל נתרוקנה רשות לאב, זה בזמן שלא שמע הבעל את הנדר של ארוסתו קודם שימות, כך שאין פה מצב שהוא קיים את הנדר, או נקרא לפי הגרסה של הגאות הבח, ששמע והפר, או ששמע ושתק, ומת בו ביום. כך שאפילו במקרה שהוא שמע ושתק, הוא לא הפר ולא קיים הנדר. כי מפני שהוא מת בו ביום, הוא לא הספיק להראות דעתו, אם הוא מתכוון לקיים או להפר את הנדר. כי אם הוא לא היה מת, ייתכן שהוא היה מפר, וייתכן שהוא היה מקיים. אז על המקרה הזה אומרת הברייתא, זוהי ששנינו במשנה, שכאשר מת הבעל, התרוקנה רשות לאב. ואז האב עצמו מפר את כל הנדר, וזה לא משנה אם הפר הבעל במפורש, או... שהוא שמע ושתק ואנחנו לא יודעים מה הוא התכוון, בשני המקרים חוזר האב ומפר את חלקו. ועל זה אמרה המשנה בדף ר' שבזה יפה כוח האב מכוח הבעל, שהאב מפר בלא שותפות הבעל. מה שאין כן הבעל, אינו מפר אלא בחיי האב. הפכנו דף, אבל אם שמע הבעל וקיים הנדר, או ששמע הבעל ושתק ומת ביום שלאחריו, כך שהשתיקה שלו גם היא נחשבת כקיום הנדר, במקרה כזה אין יכול להפר האב את הנדר. זאת אומרת, שמה שאמרה המשנה, שכאשר מת הבעל התרוקנה הרשות לאב, זה רק כאשר הבעל לא קיים את הנדר. או בגלל שהוא לא שמע בכלל שהיא נדרה קודם שהוא מת, או שהוא שמע והפר, ואפילו אם הוא שמע ושתק, בגלל שמדובר בו ביום, ייתכן והוא התכוון להפר את הנדר לפני שהוא מת. ולכן האב יכול להפר את הנדר. אבל במקרה שהבעל שמע וקיים את הנדר, או שהוא שמע ושתק ומת, ומדובר ביום שלאחריו, אז בשתיקה שלו יש קיום הנדר בפועל, ולכן במקרה כזה, האב לא יכול להפר את הנדר. הוא מפרט את הברייתא עכשיו, מה הדין בארבעת המקרים האפשריים, כאשר אחד מהשותפים מת, והשני מפר את הנדר. מקרה ראשון, שמע אביה והפר לה, ולא הספיק בעל לשמוע עד שמת האב, זוהי ששנינו שכאשר מת האב לא נתרוקנה רשות לבת. מקרה שני, שמע בעלה והפר לה, ולא הספיק האב לשמוע עד שמת הבעל, זוהי ששנינו מת הבעל נתרוקנה רשות לאב. מקרה שלישי, שמע בעלה והפר לה, ולא הספיק האב לשמוע עד שמת, אז אין הבעל יכול להפר, שאין הבעל מפר אלא בשותפות. הפכנו דאף, המקרה הרביעי, שמע אביה והפר לה, ולא הספיק הבעל לשמוע עד שמת, חוזר האב ומפר חלקו של בעל. במקרה הראשון והשלישי, מדובר שהאב המת לפני שהייתה הפרה של הנדר על ידי שני השותפים. ועל זה אמרה המשנה שכאשר מת האב, לא נתרוקנה הרשות לבעל. ולכן אין הבעל יכול להפר, שאין הבעל מפר, אלא בשותפות. לעומת זאת, במקרים השני והרביעי, מדובר שהבעל מת, אבל לפני מותו הוא הפר, או לפחות לא קיים את הנדר. במקרה כזה, האב יכול לחזור ולהפר את הנדר, שעל זה אמרה המשנה, כאשר מאת הבעל נטרוקנה הרשות לאב, ולכן חוזר האב ומפר חלקו של בעל. אבל המקרה הרביעי, אמר רבי נתן, הן הן דברי בית שמאי, שסוברים בית שמאי, שיכול האב להפר את חלקו של הבעל שמת, אבל בית הלל אומרים, שבמקרה כזה, אין האב יכול להפר. אפילו אם יעשה הפרה חוזרת לכל הנדר, שהוא יפר גם את חלקו וגם את חלק הבעל. מסיקה הגמרא שמאמינה, שלבית שמאי אנחנו אומרים מייגז גייז, ולבית הלל אנחנו אומרים מייגז גייז. מסביר הרן, שלבית שמאי אנחנו אומרים מייגז גייז, שכשהפר האב תחילה, הוא הפר את חלקו בלבד, וחלק הבעל לא נגרע כלל, אלא עדיין הוא היה קיים לגמרי, וחשוב הוא לאורישו לאב כאשר הבעל מת. ולכן אמרו בית שמאי, שהאב החוזר ומפר את חלקו של הבעל. אבל בית הלל שסוברים מייגז גייז, אז כשהפר חלקו, נגרע בכך גם חלקו של הבעל. וכיוון שכך, הנדר אינו חשוב להורישו לאב, שכיוון שהאב עדיין קיים, אז ההפרה שביצע האב לא בטלה לה, כך שכל הנדר חלש יותר, וכיוון שכך, שארית הנדר שנמצאת בחלקו של הבעל, היא אינה חשובה מספיק כדי שהאב יירש אותה, וממילא האב לא יכול להפר את הנדר שנשאר. זאת אומרת שבית שמאי סוברים מי גז גייז, ולכן כאשר האב שמע את הנדר והפר אותו, נשאר לנו בעצם חצי נדר שהיה ברשות הבעל, ואם לא הספיק הבעל לשמוע עד שמת, אז החלק הזה של הנדר חוזר לאב, והוא יכול להפר את חלקו של הבעל. בית הלל לעומת זאת צוברים מקלש והפרת הנדר על ידי האב גרמה להחלשת הנדר כולו, מה שגרם להורדת החשיבות של הנדר. ולכן הבעל שלא הספיק לשמוע את הנדר ומת, לא יכול להוריש את חלקו בנדר לאבא, ולכן אומרים בית הלל שאין האב יכול להפר את הנדר. ומסיימת הגמרא מינה, אכן ניתן לפשוט ממחלוקתם של בית שמאי ובית הלל, שיש מחלוקת תנאים, בהבנת השותפות של האב והבעל בנדרי הארוסה, ואומר המפרש שפוסקים כבית הלל שמיקלש קליש. עד לכאן דף ס"ח.